1: トップオブローカルとは介護福祉業において地域に密着し、地域に愛されることで地域のナンバーワンになることです。松田さん、本日よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、今日も早速いきたいと思います。今日はですね、ちょっとホットトピックを扱いたいと思っております。えっ、ー、と、介護報酬改定ですね、はい。令和3年の4月から新しい報酬改定になり、報酬になりますが、はい、今,今日はですね、えーと、介護報酬で、次回が、えー、と福祉系のえっ、ー、と少額サービスの介護報あの報酬改定のご解説したいと思うんですが、今日は介護報酬というところで、えー、と松田さんにこう何ていうんですかね、今後この荒波を乗り越えていくためにどういうところを気にしなきゃいけないかっていうのをちょっと解説いただきたいなと思っております、うんはいはい。はい、松田さんよろしくお願いします。お願いします。えっ、ー、とまあ
2: 時間も限られていることもあるので、まあ突起した部分も話していきたいんですけども、まあ令和三年度まあ皆さんもご理解いただけるかもしれないですけども。介護報酬改定の概要というところを大きく分けて5つつ、三つずつ、ねはい言われています。はいまあ、基本的には、まあ、新型コロナウイルス感染症や大規模災害が発生する中での、えっと、まず1つ目、感染症や災害への対応力を強化していこう、はいまあ、これはもう皆さんも理解している中でありますけれども、これはもう1つあるということと。2つ目が地域包括ケアシステムの推進ですね、うんはい。なかなか皆さん浸透されてない部分があるかもしれないですけど、まあ、サービスによっては。うんうんうん、でもこれは基本的には必要な地域密着を含めたこういった包括ケアシステムをうまく使いながらみんなで連携していこうねっていうところ。3つ目、えっと、自立支援重度化防止の取り組みの推進ですね。まあ、基本的にはやっぱりその在宅生活において、まあ、裏っ側で話をすると。まあ、介護保険報酬をなかなか使わずしてえっと介護度をさあの上げないこととあと重度化を防ぐことをもう目的として進めていこうねというところ3、うんうん、つ目が介護人材の確保介護現場の革新、はいね、確信出てました、ね、もう確保っていうのはもうずっと言われてますけども革新っていますが全体的にまあいろんなサービスがある中でも ICT 化していきなさい、うんはい、行かなくていいよ書面取らなくていいよ電話で住んでもいいよビデオチャットでもいいよみたいなところも踏まえて進めていこうねということで、えっと、業務の効率化を求めていこうというところになっていると思います。はい、で最後に5つ目が制度の安定性持続可能性の確保というところで、はい、評価を適正化していこうねとか重点化していこうね、うん、報酬体系をまあ簡素化していく簡単なシンプルな構造にしていこうねみたいなところを踏まえて、えっと、進めていこうねっていうところになっています。はい、で全体で改定率はププラス 0.70% プラスでした、ね、そうですね、はい、そのうち新型コロナウイルス感染症に対するための特例的な評価ってことは 0.05、はい、まあいわゆるプラスになりますけど、うん、皆さんどう捉えたかですよね,そうですね、まあ、正直言ってっプラス書いてという中でもなかなか難しい現状はさまざまなサービスをやっている方々は捉えているんじゃないかなというふうに思っています。はいでその上うまあ細かく、まあ、ちょっともうざっくり言っていくとまず、えっと、訪問サービスの部分でいくとリハ、うん、職による訪問看護の基本報酬は引き下げ
1: になってい
2: ますし、うんうんうんはい、訪問リハはプラス 5.1% の大幅アップという中でもなかなかリハ職のやっぱ待遇、処遇というのは今後、難しくなってくるよねというような話にはなっていると思います。うん、で通所系のサービスですね、通所介護は a d l 加算報酬が10倍ぐらいになるよと、とただこれは10倍って言っても3単位が30単位になるっていう、なるほどかつ月なので、はい、とにかくここがやっぱり何を国は求めてるかっていうようなひもきになるので、ここは絶対に意識を持ってまあ確認していくことが大事です。まあ、通リリリハハビリでもリハマネ、えーあとえー、と加算が大幅に再編されているっていうところうな、ね、ここが、ね、こう大変なところかなっていうところで許、ね、宅介護支援でいくと、まあ、担当件数が45件ぐらいにアップできるよと、はいはいはい、ただそれは事務や、まあ IT, をつくうん、IT を推進することで、まあ、可能とするよみたいな許、うんねまあ、宅って全然売り上げ取れないよねっていったところを、まあ、組みしてるのかなと思いますけど、まあ、なかなか難しい部分。ですねうんうん、で地域密着型サービス特定施設入居生活介護等はグループホームで夜勤の配置を一部緩和され,和されましたねと、うんうん、いうところと特定施設の看取り介護課さんが拡充されたよというところになっていると思います、うん、で施設系、航空栄養管理を基本サービスに老犬の在宅治療はリハビリさん職種を評価していくよというところが主なったところになっていると思いますでまあ、時間も限られているので、まあ、私が専門としているところでと、本日はやっぱり主に訪問介護とか通所についてお話できればいいかなというふうに思っています。はい、で一応、共通の改定という部分でいくと、全体の報酬は 0.1% コロナ感染による微増だというふうに私は理解しています。うんはい、で、その他はやっぱり新設加算は、あのこれ、なんだろうと思うんですけども、認知症専門ケア加算。まあ、1日4単位うーんって感じなんですけど、うん、あとまあちなみに認知症の介護実践リーダー研修修了者資格を所持しているものが前提になりますけども20名未満に、えー、と1人配置しなきゃいけないで日常生活自立度3以上の人が 50% いないといけないというところもあってその他には技術的指導をするとか会議も実施した上で先ほど言ったように認知症専門ケア科さん1を1日3単に取れるだからまあ20人いたらかける3っていうところでいくとこれは大きいと取るか小さいと取るかっていうところですね、うん、もうちなみにこの認知症の研修修了を取るのも結構金額と日数がかかるっていうこともあるので,うそうです、ね、弊社だけで考えていくと少しここは見送ろうかなっていう部分はちょっと話が出てきます、うん、なるほどでその他はもうこれずっと皆さん言ってますよね、チェイス、ビジット、まあ、今回からライフになると、はいまあ、活用 PDCA サイクルで回して、そこをまあビッグデータとして、まあ、厚労省、もしくはその裏にある財務省というところが、今後の報酬改定、4年後の報酬改定を見越して、うんまあ、ここのデータを取っていきたいというところですね、<笑>まあこれもちなみにライフっとっていうのは、ロングタームケアインフォメーションシステム・フォーエビデンスの略だというふうにい<笑>この内容のライフに限っては科学的介護推進体制加算40単位月です
1: 。ね、1単位にに
2: 対して月40 400 ×10 円円だとすするなならば400円になります、うん、これはまあすごく報酬単位としては低いですけど、まあ、えっと後からもお話し,しますが今後はここが軸にやっぱり報酬改定をされていくっていうところもいくとやはり取り組まなきゃいけないえっと、業務、もしくは仕組み、シス(笑)テムだというふうに理解していただきたいなというふうに思っています。はい。で、えっと、先ほど言ったね、科学的介護推進体制加算40単位というところは、利用者ごとの ADH、栄養状態、航空機能、認知症の状況、その他心身の状況等にかかる基本情報等を厚労省に提出より活用するというところですね。まずは、まあ、えっと、皆さんも入って加入されてるとは思うんですけど画面上にその指示に基づいて入れていってそれを毎月送信していくとこれを送信したというのも含めて月40単位でも,もらえるよというふうになっています<笑>じゃあそこから訪問介護主だった内容としてはどういうことか、まあ、訪問介護は前提としては医療依存度や看取り対応を訪問介護に求める方針ともいえる改定になっていると僕は思ってはいますでえー、と2時間ルールがそもそも緩和されたんですね、うん。2時間未満になったとしても、所要時間を合算せずに、それぞれの単位数を算,あの算定できる。これは、まああらあら、ある意味皆さんにとっては緩和されたな、実態的にすごく報酬改定てプラスになったなというイメージになるかとは思うんですけども、その他は通院等情報解除。これ今までは自宅。病院と自宅を中心に行ってたところがあるんですけど、えっと、病院と病院っていうその自宅に帰らなくても移動してもいいよっていう居宅が支点終点であれば情報開示の算定が可能だよっていうところになった、はい、あの改定になってると思います。はい、であとは特定事業所加算5っていうのが勤続、えっと、年数7年以上。割合 30% 以上で所定単位の 3% を1日プラスできるま,まあ7年以上年すごいっすよてね3割ってでも老舗の訪問介護のところは結構あるかもしれないであそうですねだねなら、えっと、よくあるのが施設のあ訪問介護は特定取ったりするんですけどいわゆるこうご自宅に伺うようなところって特定取るのってなかなかやっぱりハードルが高いって言われてるんですけど、はい、まあいい世,の世に言うコンサルティングの種とかさまざ、あ、まなところはやっぱ特定を取っていって訪問介護を上げないとなかなか難しいよねと言っているので<音楽>そこはまあケアマネージャーとかまあご利用者の理解を求めて僕ははここは特定事業所加算を取るということを事業所として取り組むべきかなと思ってはいます。<音楽>で次に通所は基本保は 0.1% 上がってるんですけど各加算がやっぱ減少または業務追加でプラス算定可能というところでああこれまた業務増えるなとか業務増えたからってそんなに上がらないよねっていうのが多分皆さんの感覚値にあるのかなというふうに思っています。でその他はあとこれ3年経過措置なんですけどうんと認知症介護基礎研修義務付け受けな
1: さいってなってましたね。そうなんですよね、はい、
2: これって何なんだろうなって思いながらやっぱりその認証っていう部分がやっぱ世の在宅を占める、まあ、大変な、まあ、業務っていうふうに位置づけられているというようなだとじがしてただ無資格者が、まあ、基本的にはデイサービスってかったのに無資格者じゃないカテゴリーに入ってくるので。ちょっとここの部分は少し難しい部分もその法人とか事業所によってあるのかなっていうふうに思いますね,そうですね受講を絶対しなさいよって結構大変そうですよ、ね、そうですね、こうピラミッド型になっててあですよ、ね、あの認知症介護指導者要請研修だったりとか実践リーダー研修で介護実践者研修とかってありますけど、うん、実践者研修が一番下にあってその次が実践リーダー研修で一番上が指導者研修。うんここを基本的には取っていこうというところ。ただ、あの、えっ、ー、と、訪問。違うな、訪問系のサービス、福祉用具とか、居宅介護は別にそれはいらないよと、うん。それ以外は、えっ、ー、と、これを、まあ。取らないといけないよ、みたいな形を、ちょっと。方向性として示しています、ね。そういうことですね。で、その他は、まあ、これは通称はもう、皆さん、多分、絶対に必要なところです。個別機能訓練加算。はい、統合ですね。今までの個別12っていうところが、まあ、個別1だったら46単位、うん、個別にやったら、えっと、56単位1はまあ先住の方がいる、うんうんうん、2は、えっと、先住じゃなくてもその時その時に1日いれば56単位取れるよというところが2つ合体されて個別の1の「い」で、56単位、はい。で、これ今までの個別2のタグになりますね。で、はい、それが個別1のロが85単位。これ今までの個別1っていうイメージになると思います。で、プラス個別の2っていうところが20単位の月。これは先ほどお話したチェイスじゃなくてライフですね。ライフですね。ライフのデータ提出とフィードバックをすると、プラス月。だから1人に対して、うん、と56単位もしくは85単位にプラス付きの20単位がつくという考え方になります、はい、で、これ本当に僕個人的に思うんですけど入浴加算にはね、はい、普通に取れたやつが取れなくなっちゃう,うというかまあ先ほど言った業務が増,増えちゃうよう、ねはい、1日50単位のところが普通でいくとスライドして入浴の位置が40単位マイナス10単位ですね。はいで次が入浴ーーの2が50単位ではなくて55単位プラス5単位、はい、今まで通りだったら40単位で計画書の作成したりとか医師とか PTOT もし介護福祉士ケアマネーの資格を持っている人が居宅に訪問して浴室の環境評価が必要みたいな。うんなぜ増やしたみたいな<笑>いう形になるんですけど先結構アラールですよね,そうですね,ねその冒頭でも話したようにいわゆるこう、まあ、災害対応能力も含めてなんですけども一つのポイントは自立支援重度化防止の取り組み推進、うんはい、ここにやっり紐付いてるんですよね。はいだからこそ、まあ、今まで簡単に50単位取ってるんじゃなくてやっぱりそこをちゃんと促進して自分でできるようにする重度、うんうん、にしないもっと軽度にするような形を取るとなるとこういうような考え方になっちゃうんですよね。そうですね<笑>国の方向性としてやっぱり<笑>そ,そ,そ,そ,そうなってそうんですもんね。なかなか難しいまあ、でもいろいろ考えていくとそっかっていうことにはなるんですけど。うんうんうんまあ、その他は、まあ、ここも前回からもずっと推進しながらなかなか多分してないあの機能してないだろうなと思う ADL 維持等加算ですね。はい、これと3単位月です先ほど言ったように、えー、とそれが3単位が今回からは30単位2になると、うんうんうんうん、今まで6単位が60単位と10倍になったっていうところなんですけど、はい、ADL 維持等加算ってなかなかとでないところが多いいかなってその報酬も低いって言うんですけどそうです、ね、これまた l ライフとは違ってバーサルインデックスっていうのがあってそれを適切に評価して厚労省に提出することが義務付けられているんですけど、はい、バーサルインデックスっていうのをちょっと皆さん見ていただいたことあるかも分からないですけど結構細かな指標になっていてこれをやっぱりまあパパパってやればいい話かもしれないですけどしっかりやると正確にやるってなると結構な時間を要するのではいはい、はい。これをじゃあ取ろうかという意識にはちょっと何えない部分を、まあ、これからは先ほど言ったようにライフとかこういった ADL 自動加算のいわゆる ICT 化を含めたその厚労省に提出するというところがやっぱり生きていく道そういうことです、ね、だというふうな認識を持っていただいた方がいいかなというふうなるほど。でまあ、一応まあ訪問介護と通所の部分の主なお話をさせていただきましたが、まあ、総括すると、まあ、1つは訪問介護は医療ニーズへの対応通所は利用者の社会参加に向けた支援許諾は ICT 活用して他事業所と連携がポイントとなるんじゃないかなと2つ目はやっぱ基本本本はプラスだけど今回申請された加算をしっかり把握して今後の国の国方向性、先ほども言ってるように l i f だったりとかそういったビッグデータを取っていくような形の方向性をしっかり読み解いて見定めた上で経営方針だとか事業所方針を決めていくことが大前提必要かなというふうに思っています。で3つ目は、ま、た都道府県とか市区町村別にはローカルルールも定められているから、うんうんうんまあ、独自で情報収集を念入りに行うことが先決かなと思っています。うん名古屋地域に関してはやはりあの厚労省は出てますけども名古屋市としてはこう,なこうですよっていうのもなかなかまだまだ出てこないっていう現状があって4月から始まるんだけど、まあ、3月末もなかなかそういった部分であのしっかりしたルール決めが出てないので4月に入ってからやっぱりいろいろと試行錯誤しながら決めていくっていうことが今後大事になるかなというふうに思ってますね。は
1: い、ありがととうございますザザッとこう介護報酬改定をご解説いただきましたが一番ポイントの要素なところは、まあ、最後三つ論点挙げていただきましたけど、はい、松田さん的にはありますかここは一番そう
2: ですねこれはちょっとなんだろうなあんまりポジティブななな言いい回しにならないんですけども、はい、やっぱりそのライフっていうデータの、まあ、ICT の管理をしていくっていうことをやっぱり慣れ親しむことが大事に必要だと思うんすなるほどなるほど今後の4年後のあと医療と介護のダブル改善の時に多分やっぱここをベースに報酬をやっぱりこう上げる下げるってやっていくる中の、ね、ここのライフをやっていくことで。えー、っとインセンティブのような形でプラス算定されるような仕組みに持っていきたいというやっぱりこう背景が見え隠れし
1: てるのでかただサービス提供するだけじゃなくてアウトカムを求めていくよとうな、ね、そのためのライフ活用があるとというこですね
2: 、はい、日常の私たちの業務の中でもやっぱりスケジュール管理することだったりとか数字の,、まあ、あの裏付けを持ってやっぱり話をするのと一緒でやっぱりこういった介護分野福祉分野に限ってもやっぱ数字の管理のもとその人がいい悪いって判断でそれをこう対応したっていうことにまあえっとインセンティブを出すっていうのは、まあ、必然的にそうなってくるっていうのはあると思うので、うんうん、ここを苦手に捉えるんじゃなくて ICT 化をうまくこう取り入れながら自分たちのデュ効率を上げていって生産性を上げつつでこういった部分での報酬をできるだけ取れるような環境にするっていうことが、まあ、もう大前提絶対に必要になってくるよっていうことは私たちこうコーヒーをもらうサービスをやってるんであれば、はい、ここは見えずに。うんやっぱり,取り組む前あの
1: 積極的に取り組むってことを、まあ、推奨したいかなと思いいますねはわ、い、かりました。この今回の放送が、えっと、3月の末になりますので、はい、まさに皆さん今改定に向けてバタバタされてるそうです、ね、いるかなと思いますが、まあ、この足元の改定と、まあ、4年後ですかねダブル改定、はい、のダブル改定に向けてちょっと準備みたいなのも含めて。そうですね。やっていくというような形ですか、ね。か、まあ、一
2: 言で言うと、ライフはやった方がいい。ライフはやってくださいと。はい、そうで
1: すね。わかりました。はい、では、本日は以上とさせていただきます。ありがとうございました。ありがとうございました
0: 。ポッドキャスト介護福祉ビジネススクール。松田浩一のトップオブローカル。番組では、介護福祉サービスに関するご質問を。当番組の専用ウェブサイトより募集しております。番組 URL よりサイトへアクセスし、質問のバナーから所定のフォームへ入力の上送信をお願いします。URL は http://eol.sense-sense-world.com コムになります皆様のご質問をお待ちしております。